0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Amo um Tomo um Hoje temos connosco o Fábio... Grande Pedro. Que já... Eu já lhe disse para ele vir cá há mais de um ano ou dois. Se calhar logo no início. Se calhar logo no início. Mas sim. fomos encontrando é. as agendas e fomos sim. encontrando também um momento oportuno. Sim. Wink, wink. <risos> para ele vir aqui. O Fábio foi dos primeiros portugueses, que nós sabemos o segundo, a fazer o PCT, o PCT o Pacific Crest Trail... Que é um caminho
1: que atravessa os Estados Unidos inteiro, correto? Sim, na costa, na zona oeste, na zona de oeste. sul para norte, ou de para tipo sul, do Canadá eu... ao México. Ao México, foi o que eu fiz. Sim.
0: A pé, pessoal, portanto, fiquem por aí, vai ser um episódio muito especial. Olá, Fábio.
1: Olá, Pedro. Fiz... Obrigado pelo convite.
0: A ah, fiz ter aqui.
1: Muito bom.
0: O que é que te. Sabes que eu. eu, eu... Pensei, porque Uma pessoa pensa, não é? Uma Sim, pessoa vê muitas muito. coisas e, e as ideias <risos> surgem E hum, eu
1: confesso que uma vez Senti-me bastante atraído em fazer também um caminho destes Que era o Appalachian Trail Appalachian Trail, conhece faz parte do Triple Crown Que é o PCT, o Appalachian Trail e o CDT E as pessoas que fazem os três São a Triple Crown okay. São tipo famosos
0: Mas acabei por não fazer, acabei por decidir Fazer a minha viagem da, da, da América Central Ok hum, Epá, não me arrependo, na medida em que uma pessoa também nunca vai sabendo daquela realidade alternativa que nos podia ter acontecido. Mas epá, acho que aquilo que me afastou era um bocado uhum. aquela ânsia de ver mais que um país. Um, ao mesmo tempo, aquilo por que tu passaste, apesar de ter sido no mesmo país, também há é muitas coisas. É muitas há, coisas. Há sim, diferença, mas, sim. Uma experiência sim. por si só vale. vale bem, e tipo, investe. O pessoal diz que tem sempre o cuidado de dizer ah, inveja boa, não sei o quê Eu suponho <risos> inveja, que isto estou a implícito um, Ok, mas o que é que, que, é que deu na cabeça para te iniciares neste, neste
1: é Sim, isso porque já é uma história antiga eu, Na altura nem viajava e um primo meu Estávamos a jogar a bola lá no meu pátio ele disse, ainda aqui vem um artigo Eu descobri um caminho, isto foi em dois mil e pouco O pessoal atravessa os, atravessa os Estados Unidos a, a pé Longe da civilização, mal às costas Chega uma vila a cada quatro, cinco, seis dias eu fui ver e fiquei fascinado assim, pá, isto é gente doida uh, depois da minha vida, comecei a entrar nas viagens comecei a viajar, fiz algumas viagens comecei a trabalhar em viagens até que pensei, quero fazer uma coisa diferente e o PCT voltou assim do nada à minha cabeça Mas entretanto já tinhas feito outras viagens já grandes tinha feito outras viagens, sim, a minha primeira viagem grande foi em 2014 2015, tive 20 meses a viajar em que fiz o meu primeiro livro e encontrei trabalho como líder de viagens fomos colegas da agência já, pois vamos, é verdade. do Under-Leste. e e depois pensei, não, agora quero fazer uma coisa diferente Tentei em 2017, 2018 Não consegui, tentei patrocínios, não consegui nada Disse, vou desistir, em 2019 não vou tentar O que é que aconteceu? Em 2019 fui <risos>
0: <risos> Ou seja, o empurrão, esse empurrãozinho que tiveste em 2019 Que não tiveste no, no anos Foi por causa dos patrocínios?
1: Ou foi? Não, foi porque eu Felizmente em 2018 correu muito bem termos de trabalho, tive muito trabalho eu não precisei de patrocínios e olhei para o meu topo da lista o que é que eu quero mais fazer na vida que dependa só de mim. Obviamente nada depende só de nós, mas algumas coisas, a grande maioria depende de nós. E o PCT estava no topo, então fui, tinha o dinheiro
0: e fui. Porque o PCT e não os outros dois, o Triple Crown?
1: Uh, porque se calhar para ti o AT e não os outros dois, porque foi o PCT que, que o meu primo mostrou por acaso e foi o PCT que às vezes ia me aparecendo na cabeça, só por isso. Okay. Ou seja, não posso ser quem é melhor do que os outros porque não fiz os outros, nem nem, nem que é mais mítico ou isso, pelo que eu percebi são os três mesmo muito míticos
0: Então tu tu antes de ir eu lembro-me só quando eu fui lá para a África o meu pai chateava-me bué para eu ir treinar para o parque da cidade de -de Valdecâmbara e eu pensei não, mas eu posso treinar à medida que vou indo
1: (risos) tu quando começaste já tinhas outra forma, preparaste É é uma boa pergunta há muitas pessoas, a forma ganha-se no caminho é assim, o caminho são 4.269 km. 4.000? Sem maratonas? Sim. E tu começas a andar, e ao início há pessoas que andam 20 km. Eu conheci pessoas que eram praticamente obesas, não eram obesas, mas praticamente obesas, e, e acabaram numa forma brutal. Ao início andavam 10 km, no fim andavam 40, 50 km. Eu, como faço desporto regularmente, eu gosto de correr, faço bodyboard desde os 14 anos, isso tudo sentia-me bem fisicamente, os últimos dias fiz ali umas caminhadas maiores, 20 km na minha zona, que eu vivo ali ao pé da praia, monta, montes e isso, e eu ando muito por ali, e fui, mas sem realmente saber a dureza daquilo, eu, eu nunca fiz, um, tinha feito trekkings de 7 dias, na Índia, coisas assim, mas eu nunca imaginava o que era andar, obviamente, 4 mil, 4 mil e tal km, tanto que eu nem tinha uns ténis bons, eu cheguei à América e comprei uns ténis de uma marca que eu não conhecia, que é a Oca e foram muito bons usei quatro pares de ténis no caminho todo devia ter usado 15, 5 porque uh, supostamente é gastam-se rápido Eles vida, km. Sim, 900 mil quilómetros e o último par os quartos eu usei quase 2 mil quilómetros e foi a única vez que eu tive dores a ser porque o meu corpo o caminho todo eu raramente senti dor eu senti e não quero com isto dizer que eu sou forte e sou o melhor do mundo, sou mais forte que qualquer pessoa não mas eu naquele momento senti que eu conseguia tudo ou seja, eu comecei a andar 30, 40 km, houve uma altura que fazia 50, 60 km, houve um dia que fiz 81 km e eu sentia cansaço a partir dos 55 km, por exemplo. E cansaço não é dor, é cansaço. Sentia-me cansado, mas continuava a andar. Deitava-me numa tenda, no meio da, da floresta, das montanhas, ou Acordava 4, 5 horas depois e começava a andar sem dor. 4, 5 horas
0: depois? Sim. Mas isso, era, vezes. isso era, uma hora, era uma noite de sonho normal ou isso era quando estavas particularmente?
1: Não, eu, eu dormia, era uma noite, a média se calhar por noite que eu dormia era 6 horas, sim, 6 horas, e, e eu fazia, por exemplo, vamos falar, 50 km num dia, mas é, é com, com acumulados, às vezes mil km outras vezes dois mil quilómetros, porque eu chegava até nos 3 mil metros, ia até aos mil e tal, voltava quase até aos 3 mil metros, coisas assim no mesmo dia, quando estava isso, por exemplo, no centro da Califórnia, que é as Serras, ou quando estava em Washington, que foi um dos sítios mais bonitos do mundo que eu já vi. Washington? Sim, Washington, no estado. estado. O Estado, claro, claro. E pá, ali a fronteira com o Canadá, que é onde começa. Uh, muitas pessoas a fazer o caminho e grande parte, 90% começa do México para o Canadá. E como tu estávamos a perguntar no início, se não tens forma, é a melhor maneira de começares. Porque é muito plano, ainda é parte do deserto e as pessoas então começam aos poucos, aos poucos. Quem começa em Washington, como eu, que é logo montanha, chove, desce, chove desce, chove desce, é mais agressivo, já tem que ter assim alguma preparação. E também se põe também depende de um bocado da altura do ano. É. Sim, sim, as duas janelas são diferentes Quem começa em baixo tem que começar a, pode começar em março, abril ou isso Fazer tempo para chegar às serras uh, na Califórnia mais ou menos em junho, julho Quando a neve já está a derreter Quem começa em cima só pode começar para julho, agosto Depende, eu consegui começar em julho porque houve pouca neve ali em 2019 Então comecei em julho E a outra das razões é menos pessoas eu, o meu desafio para fazer o caminho foi, eu quero ir de ponto A a ponto B sem saltar nenhuma secção, porque há muitas pessoas que saltam secções, depois voltam para trás, se neve, se a chuva, se isso. Eu não queria, viesse o que viesse, eu queria passar pelas situações e queria passar o máximo tempo sozinho, porque eu queria desafiar o meu físico, mas também a minha mente. E eu senti-se fosse no meio de muitas pessoas e ia ter muitas distrações. Então eu queria mesmo andar o máximo tempo sozinho, obviamente não tive sempre sozinho, era impossível e eu também não queria estar 24 horas por dia há 108 dias foi tempo que eu demorei sozinho mas passei muito tempo sozinho e queria mesmo isso para a cabeça pensar para o corpo sentir tudo mas o que é que podias alcançar? isso é chama-me a atenção
0: porque eu sou uma pessoa bastante sociável sim, eu sei e eu eu adorava fazer isso mas não sei se me desafiaria só se fosse pelo desafio em si que eu acho que um desafio só por si próprio também tem isso a validade uh, mas o, o que é que tu achas que consegues retirar e estou a perguntar isto com uma curiosidade, Sim. o que é que achas que podes retirar de uma jornada a sol assim que se calhar
1: não podes retirar de uma jornada acompanhada eu acho que a sol é eu digo sempre que isto é para mim foi mais do que uma viagem, foi quase uma masterclass sobre o meu corpo e sobre a minha mente por as horas sozinha a cabeça dá a volta dá a volta ao mundo e eu acho que se fosse com muitas pessoas e tem muitas distrações não estou a dizer que é menos válida, atenção eu, a maior parte das pessoas, há pessoas que vão sozinhas como eu, depois criam a Trail Family. São pessoas que conhecem lá e andam sempre juntas. A maior parte das pessoas faz isso. Mas depois, por exemplo, chega a uma vila, e eu, eu quando estou numa viagem dita normal, eu gosto de ficar uma semana no mesmo sítio, ou oh, e se eu ali não, eu ali queria desafiar-me, queria andar mais, não queria... Porque muitas pessoas chegam à vila, por exemplo, de 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, chegamos a uma vila para reabastecer, às vezes há um banho, também dá jeito e essas coisas. E há pessoas que ficam sempre lá duas noites a descansar ou três noites a descansar e festas e isso. E eu não queria, eu queria chegar à vila. Dos 108 dias, só seis dias é que eu não andei. E só desses, desses seis dias, só 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 duas vezes é que fiquei, só uma vez é que eu fiquei dois dias seguidos na mesma vila, que foi nas Serras. De resto, eu queria chegar lá, fazer as minhas coisinhas e voltar para o caminho, andar e estar mesmo no meio da natureza, que foi o, meu, foi o que eu me propus e muitas vezes sozinho, sim. E, e por meio da natureza, imagino que deves ter
0: visto cenas absolutamente bocaditas é, que lhe estão aqui sim, é, sim, é, sim, neste sim. livro. Já vi como é que podem al- alcançar
1: Foi coisas... Uma das coisas mais bonitas que eu posso dizer foi estar lado a lado e estive lado a lado, literalmente, com um urso a um metro de mim. Ele não me viu, claro. E, e não é tive, isto? Estou só a mostrar. Estive com cinco
0: ursos, vi um puma. Foi. Cinco ursos? Sim, cinco ursos. E como é que sentes quando vês um urso? Eu imagino que o quinto tenha evocado uma, um sentimento diferente do primeiro.
1: Certo, o primeiro foi, eu estava a fazer uma curva, aquilo é o trilho, é muito fininho, é a vegetação por todo o lado, aquilo é mesmo parques naturais, e ele viu-me e fugiu. Uh, umas horas depois viu o segundo urso do caminho, isto ainda foi... Umas em... horas
0: depois? Sim. Lá, uma zona Sim. mesmo, se calhar da mesma
1: família? Tem um as- então, não com era castanho, o outro era preto. São os dois considerados ursos pretos. Ou seja, eles, nos Estados Unidos há o urso preto e o urso grizzly. Se o urso preto te atacar, tu tens que lutar com ele para sobreviveres. Se o grizzly te atacar, tens que fingir que estás morto. Porque se atacares, ele não para de te atacar, por exemplo, quando eles lutam com o outro até à morte. Assim tens, tens que saber isso. Mas ali na zona não há grizzlies. Há outros caminhos. O, o grizzly c... como é que é? Castanho? É castanho e tem um alto aqui. sai um alto aqui por trás. Eu vi um castanho e sabia que não era. Na altura não sabia que não era grizzly, mas depois explicaram-me e ele fugiu. Depois foi um preto, ele estava a comer umas bagas que eles comem bagas, e eu estava no trilho fiquei ué contente a vê-lo e, e ele olhou para mim e continuou a vida dele eu assim, vou seguir o trilho, só que o trilho era aproximou-se dele, e ele não achou muita piada sentou-se e arrancou para mim fez um barulho com a boca e arrancou para mim e eu gritei, porque é o que se deve fazer antes de lutar com obviamente, o que se deve fazer é gritar mas eu gritei por instinto, aquilo deve fazer mas eu nem pensei, ah, não vou gritar não. Não. mandei um grito e tive assim uns segundos sem ver nada, tipo, bloqueado é... E quando reparei ele já estava a comer outra vez E depois eu fiquei para aí 20 e tal minutos a vê-lo E foi brutal E eu sabia que havia pessoas atrás de mim E aí chegaram pessoas Ficaste 20 segundos sem ver nada? Tipo... Não, fiquei uns segundos sem ver não, nada, não... nada Tipo, com a cena do susto, gritei e... e não me lembro ali daqueles segundos a seguir Não me lembro já é se seguias morrer? Eu acho que não pensei isso Eu acho que não pensei isso e, e, e não posso dizer Eu gritei isso, mas não posso dizer que tive realmente medo Se eu vos posso contar a história do Puma a seguir Que aí que foi onde eu tive realmente medo depois vi outro urso que teve mesmo ao meu lado e, e nós quando andamos 12, 13, 14 horas por dia à altura nós não estamos a ver nada nem tam- estamos a pensar, estamos no outro mundo estou ali no trilho, mas estou no outro mundo é, era preciso ser mesmo alto mestre do budismo para estar sempre, a, <risos> sempre concentrado mindset, é. yeah. e eu ouvi um barulho e como já disse, o trilho é muito liso olhei para o lado e tinha aqui um, uma cena de pelo lado da cara mesmo ou seja, estava uma, uma árvore partida e o urso estava lá dentro a, pronto, a tirar coisas lá dentro a comer e aquilo era o rápido e os pés assim para trás eu fiz o teleporte, pensava que não existia o teleporte, desapareceram <risos> ali no segundo, tempo desapareci, depois vim devagarinho, devagarinho, quando, quando olho outra vez, porque eu fui mesmo pá, fui de costas, vai para trás, quando voltei vai devagarinho, estava ele já, só com a cabeça levantada, fora da árvore, a olhar porque ouviu um barulho, não? Olhar, quando me viu, fugiu lá para cima. Porque as pessoas dizem que têm muito medo, os animais selvagens disso. Se ele ali, quando eu cheguei, ele tivesse visto, se calhar atacava-me porque era um encontro imediato. Mas de resto, eles podem ser, porque nós também somos grandes e eles pensam que se lutarem connosco também se podem, ele já percebes? Então eles não nos atacam yeah. por essa razão. E, e depois vi uma com o bebê e foi lindo, isso foi lindo. Uau! Wow. É, com o bebê, o bebê viu-me. Eu, eu, às vezes, quando estou a subir, eu grito, mesmo a correr, esse grito é para ganhar às vezes, motivação. Uma pessoa está cansada e digo, ah, vamos, bora! Assim. E eu acabei de subir um monte a fazer a curva e grito, bora! E quando olho para a frente só vejo o, o ursinho canino aí, a mãe em pé no mar, porque eles estavam com medo de árvore. Olha para mim, tipo, traumatizado, o que é que este gajo está aqui a fazer? Sai, vai para o trilho, olha para mim corre para o lado do filho, super tranquilo também. Oh. E foi uma sensação, tipo, parece que sentes o corpo todo a vibrar. É? Porque eu adoro, eu não gosto de zoos e não gosto de circo, acho que os animais não devem matar Não gosto de pássaros em gaiolas, aquários pequeninos, acho que não tem lógica, não é? E isto não tem nada a ser vegetariano, mas não é por aí. Acho que as pessoas que querem carne, na boa, podem estar a comer um bife. Não fico chateado e acho que até é normal. Agora ter os animais presos não não me parece... É menos normal. E estar no sítio deles, sentir quase respeitado e poder estar ali e partilhar aquilo com eles foi das coisas mais bonitas que fiz. É porque isso isso
0: é ainda mais profundo que um safari, na medida em que... Sim. Num safari, quando estás no... Eu não fiz muitos safários, fiz na Namíbia na e na África do Sul Mas eu, nós passamos a noite lá no, num albergue, lá dentro e, e é interessante porque nós é que estamos no ali Mas mesmo assim nós estamos protegidos E mesmo quando estamos a fazer o safário durante o dia Estamos protegidos pelo nosso carro Ali estás totalmente exposto sim, né? sim. E, e acabas por estar realmente no, no, meio de, no meio desses animais Em relação aos Jus, eu, eu concordo contigo Uh, não sei se não possam ser interessantes também para o facto das crianças terem contato com animais, e... mas, mas pá, isso não obviamente
1: é... queres ir para as crianças. Eu já fui a Jesus, atenção, já. mas obviamente que sim. Mas imagina que uma pessoa superior, superior com mais poder no mundo quer que a criança dele te conheça e tu não queres ir para lá, tu ele rapta-te e mete ali para, para, para a criança, é verdade, é verdade. É. Este é um, é um dos argumentos, sim, mas, eu... Mas, mas eu acho que <risos> não é um argumento forte o suficiente
0: para, para servir, claro. E, e tu estavas a falar do Puma Sim,
1: sim, isso foi
0: Mas tu viste mesmo um Puma? Vi um Puma
1: Sabes que... Há um e vídeo aí... que se tornou a lá há pouco tempo E aquilo não me aconteceu Senão eu acho que tinha morrido ali Foi um Puma foi atrás de uma pessoa durante 6 minutos Eu vi, viste? eu vi e, e eu vi aquilo Eu vi o Puma de noite Eu
0: era. é falei, é. 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 fuck
1: e, tu, yeah. e eu percebi tudo o que se passou ali, depois vi a entrevista do gajo, porque o puma às vezes, nesse vídeo, o puma às vezes mandava-se mesmo assim com as duas patas. Sim. Isso era quando o gajo se baixava para tentar apanhar uma pedra. Porque quando vês um puma, o que é que deves fazer? Deves montar os braços, falar alto, uh, mandar pedras e paus para ele fugir, e nunca te os nem estás ao nível dele, e nunca correr nunca correr pois, essa, essa última sim, acho que é, era a única que eu é. e <risos> se ele se, ele se mandar a ti nunca virás as coisas pronto, lutar com ele é o que se deve fazer mais uma vez obviamente que o meu ser no né? um segundo mas pronto, é isso então sempre que o gajo baixava ele mandava-se e, e no fim o gajo foge porque ele consegue tirar uma pedra acho que está assim um montinho ao lado ele consegue agarrar uma pedra se se baixar manda-te e, o, e a puma desaparece mas isso tudo aconteceu porque estavam lá bebés e o gajo aproximou-se para tirar fotos aos bebés pronto
0: Do, ah, aos bebés pumas sim ah, Sim. essa parte não sabia?
1: Sim, essa parte foi Eu no início também não vi os bebés Mas depois estive a ler e foi, foi isso. Mas pronto, eu fui É assim, o caminho, tu andas muitas horas No meio da floresta E tu no caminho podes acampar Onde quiseres a lei é não estragar nada. Ou seja, se aqui eu tenho uma vestação grande, não vais estragar a estação vou para lá a tua tenda. Sempre que encontrares um sítio onde não haja estação e seja plano, metes lá a tua tenda. E houve uma altura que eu estava a andar, o sol começou a se apor, e eu não encontrava nada. E eu no meio da floresta, sem luz, já, pensei, já as pernas a tremer, andava a andar bem rápido a tentar encontrar um sítio para acampar. Campei lá em cima de uns paus, todo torto, e eu assim, é pá, mas foi fixe andar à noite. Sentes boato e vês olhos, viados a passar, mochos e essas que, além, é, lindo, é lindo eu fiquei fascinado com aquilo que quer andar mais à noite. estou fascinado a te ver diz estou fascinado a te ver é mesmo muito bom e depois houve uma altura que eu comecei a andar à noite e era lindo ao início a cantar porque quando anda sozinho mesmo durante o dia as pessoas vão a cantar a falar alto que é por os ursos e as pumas eles normalmente afastam-se do barulho eles afastam-se e então as pessoas vão assim e o início à noite já ia confiando mas ainda tinha alguma medo, então ia a cantar até que houve um dia dez e meia da noite Houve uma altura que eu deixei de montar a tenda à noite, dormia no chão, punha o colchãozinho no chão, uh, saco de cama e ficava na rua. Houve uma vez que estive com não foi encostado a mim, obviamente, mas sim, dos dois lados ouvia eles, eles a uivar, pá, uma sensação linda. E e a andar, subo, já na parte do deserto, na sul da Califórnia, já quase no fim, faltava para 500 km a isso. Uh, faço uma curva, mais uma vez, e tava uns olhos a brilhar mesmo no meio do caminho, sentado. Estava um animal sentado E eu a essa lanterna na cabeça E pensei, pá, aquilo é um puma Um puma mountain lion também É, mountain lion, sim yeah. Tirei, parece quase uma leoa yeah, é Pá, isso, aquilo é boia da grande Tirei o telemóvel do bolso Apontei a lanterna e era um puma Fiquei... Quantos metros, mais ou menos? Diz? Quantos metros, mais ou menos? 10, 15, porque aquilo era, aquilo era um monte E eu estava a andar assim à volta E até eu fiz a curva, aquilo era uma reta pequenina E curva outra vez, 10, 15, ali sentado e o meu coração disparou Fiquei com medo, acho eu Mas pronto, ali consegui manter a calma E falei para ele, Puma, deixa-me passar <risos> Assim mesmo,
0: bem, tranquilo que puma, puma.
1: <risos> E Pá, aquilo foi segundos Levantou-se e, e desapareceu E desapareceu no meio da vestação E nem ouvi a para já o Puma caça à noite Normalmente caça pelas costas, o Puma é um gato Pronto E quando ele desapareceu, fiquei aterrorizado foi, se calhar, as vezes que eu tive mais medo na vida. Eu tinha pensado andar até à meia-noite, encontrei um sítio para acampar, tive entre 30 a 40 minutos em pé, com mala às costas, olhar para todo lado, olhar para todo lado, olhar para todo lado. Parecia que estava a ver barulhos em todo lado à minha volta. Montei a tenda em meio segundo. Aquilo, quando eu tirei, tirei a mala, já estava a tenda montada os felinos não. É, vi algures, não sei se é verdade, que se nós tivemos dentro de uma tenda os felinos já não investem, né? é? o que dizem, sim, não há, não há coisas de ataques a tendas. Não sei. Pá, ele ia lá com uma unhinha e rasgava aquilo, Logo. obviamente. Mas normalmente não acontece nada, não. E, e pronto, fui para dentro da tenda e o giro era que as últimas noites eu não andava a dormir na rua, como eu disse. Ali montei a tenda e ainda montei a capa da chuva e se eu tivesse mais coisas, punha por cima <risos> e, e coisa. Uh, como eu disse, ando muito à noite, nesse dia acordei às 5 da manhã, era de noite, e eu pensei para mim Ah, hoje vou ficar e só sai quando for dia, o psicológico logo a pensar, né? Obviamente não consegui sair à noite Acordei, na boa, cheguei a uma vila nesse dia, estava lá num cafezinho e um senhor Estás a fazer o PCT? Eu estou, cuidado que onde estava ia correr e vi uma pegada de puma Como eu nunca tinha visto tão grande, assim, olha <risos> Eu vi um puma ontem e aquilo foi E depois saí da vila, continuei a andar o sol começa a se eu sem pensar no Puma, as minhas pernas começaram a tremer. Automático, Por automático. Sério? Tu estás automático. Yeah, automático. Durante uma semana não conseguia andar à noite, acordava de noite, não saía de atender até dia. O sol começava a se começava a tremer, até que eu passei-me comigo e disse: Fábio, ele foi-se embora, ele foi fixe, deixa-te andar <risos> ali, deixa que andar. E depois comecei a andar, mas e aos gritos. Tipo, pá, pessoa, eu tenho a certeza que o pessoal a 500 km ouvia-me aos a cantar. Yeah. <risos> até imaginei os espumas todos juntos a imaginar, pá, vamos despachar este gajo porque isto não dá, este barulho todo não vai é que é afastar mas, <risos> mas isto está, está a é demais. ser demais a sério, eu mesmo obriguei-me eu... a me andar porque eu percebo a parte do medo, mas se eu queria andar à noite isso ele... ele não me fez nada nem ameaçou, se fosse como esse vídeo que estás a falar, eu acho que tinha desmaiado ou tinha morrido ali, né? porque era de noite ainda era mais difícil e ele não fez nada, eu falei, ele vazou, tranquilo deixa me lá, passa, também estava muito magrinho já
0: é engraçado porque tipo, uma das minhas histórias mais engraçadas que o pessoal gosta de ouvir é sobre uma vez em que eu achava que tinha A visto pantera, uma, uma não pantera, foi. mas vai haver uma nada uma pantera. Sim. Mas para ti foi mesmo.
1: Eu vi sim, sim. Para ti foi vi, mesmo. Eu, é pá, é, é,
0: eu, eu curto, só me aconteceu duas vezes. Uh, o sentimento de um gajo achar que vai morrer. Sim. Eu acho que nós não devemos fazer de propósito para nos metermos nessa situação porque podemos pois mesmo morrer. Pode é? acontecer. Mas. Uh, quando acontece e depois um gajo sobrevive É tipo, no teu caso se calhar não foi tão fixe Porque tiveste uma espécie de stress pós-traumático mas eu aí não acho... houve um momento em que tu sentiste tipo ah",
1: né? yeah, Se não. calhar
0: mesmo quando estavas na tenda Estavas tipo,
1: Mas as duas vezes na vida que eu se calhar, pensei pensei eu, eu, eu fiquei aterrorizado Mas não pensei na morte e, e houve uma vez que eu pensei na morte E também fiquei com o stress pós-traumático Durante vários meses Algo foi outra Foi uma viagem? viagem de avião Okay, turbulência, sim, mas aquilo parecia um touro mecânico e era pessoas a cheirar, pessoas aos gritos isso tudo. tanto que eu, eu a viajar, fiz uma viagem longa e eu, tava, eu, eu tava, cheguei à Índia pela segunda vez nessa viagem e imaginei, voltava a Portugal por terra a sério? A sério
0: ok, ok so, no, no PCT uma cena mais, mais pragmática mas numa viagem nos Estados Unidos acho que é imperativo uma pessoa pensar nisso
1: acabas por gastar muito dinheiro, em que é que gastavas mais? Sim. Dá para fazer com menos? Geralmente faz com mais? É assim, isso é como em é tudo na vida, né tu podes fazer uma viagem à volta do mundo e gastar pouco. Podes fazer uma viagem e gastar rios de dinheiro. Cada um faz o que quer, dá para tudo. Mas nos Estados Unidos, sendo um não mais caro, gastas mais. Eu posso dizer que por mês gastei à volta de 800, 900 euros. 90% deste dinheiro era comer. Porque eu, eu tornei-me um animal a comer e grande parte das pessoas tornaram-se animais a comer eu lembro-me de ir a um buffet quando cheguei à vila e estar 3 horas a comer e só parei de comer porque eles fecharam o buffet que era só 3 horas e comecei a andar a meia hora depois de ter comido durante 3 horas como se não tivesse comido ou seja, não estava cheio de fome mas não me senti... em casa nós comemos uma hora não conseguimos mexer né? eu comecei yeah. a andar super tranquilo da vida eu comecei o caminho com 74 kg cheguei ter 61 Foi, 61? Assim. e tu tens para 185 85 não é? yeah, tenho 185 um eu ah. tinha os ossos aqui de lado em sangue, as costas em sangue, da, da, mala, da mala roçada. Quanto Pedro As pessoas perguntam-me se eu nunca quis saber bem porque achei aquilo um exagero. Eu conheci pessoas que cortavam a escova de dentes para pesar menos meia grama. Já vi falar isso? Uma vez no mercado eu estava a comprar para voltar mais 4 ou 5 dias para o caminho e comprei uma lata de, de peso porque eu sou viciado em fruta. O meu nome no caminho era Juicy Fruit porque eu tinha uma camisa com ananás e melancias e um chapéu com ananás e cada um dá nomes aos outros, então chamaram-me Juicy Fruit. E houve o pessoal que estava a fazer também o um caminho e começou a mandar: Tu vais levar isto? Tu és doido? Eu disse: assim, Vou, quero comer. Ah, então, mas isso é muito pesado, a menos tirar a água. Eu assim Não, para já a água tem calorias, aquele líquido lá. E eu, e eu quero comer. E o pessoal corta as fitas da mala isso, pensei, ou seja, eu nunca pensei. Obviamente, tinha a minha tenda era leve, o meu saco de cama aí também se pode gastar algum dinheiro. A tenda já tinha há muito tempo, mas foi quase 300 euros, posso dizer. o saco A tenda? Sim.
0: Sim. porque assim, bom.
1: eu estive em tempestades estive no meio de duas tempestades fortes ventania gigante, trovoada, camarinha e chuva? sim, sim as primeiras duas semanas eu senti-me miserável porque teve quase todos os dias a chover e mais uma vez eu digo que se eu tivesse com pessoas, que é, tinha sido mais fácil eu conheci pessoas que saíram do caminho até parar de chover e depois voltaram ao caminho e a minha coisa era ir de ponto A a ponto B e não não ser nada disto está lá no meio mas... Houve dias que eu cheguei a, tenda, a tenda, eu montar a tenda à chuva, todo molhado, e lá dentro a pensar, os meus amigos pensam que eu estou aqui a divertir, mas estou aqui traumatizado. Acordava de manhã, calçava as tênis milhados, desmontava a tenda à chuva e não para. Houve, se calhar, 3, 4 dias na viagem toda que eu não, não comi nada durante o dia todo, porque as minhas mãos estavam brancas e houve um dia que tive, durante três dias tive o dedo mendinho do pé esquerdo congelado. Congelado como? Estava roxo, de sem, sem coisa, sem, sem, sem. sem sim, sensibilidade, sem nada. E, porque tive dois dias na camarinha e houve muitos dias que eu calçava de manhã os ténis assim e depois durante o dia não conseguia parar para comer porque não parava de chover e isso e eu não tinha sensibilidade nas mãos para abrir a mala e tinha medo de hipotermia uma coisa assim então andava, andava, andava. Houve algum momento em que tenhas equacionado de interromper? Voltar para casa? Não, não Parar? Não, não. Houve um momento quase no fim em que eu pensei assim nunca mais vou fazer uma caminhada desta. Ou seja, não, não, não pensei mesmo em desistir. Pensei senti-me miserável, chorei essas coisas todas, mas a maior parte do tempo, sinceramente, estava feliz houve três ou quatro dias em que andei mais embaixo e chorei e tudo mas no fim houve uma altura, faltava poucos poucos dias que eu pensei, pá, nunca mais vou fazer uma coisa desta, estava na altura do deserto, muito seco, tive desidratado, houve um dia corinei onze vezes sangue sangue tava tava um dia sem água e era muito calor e foi, foi ar de cor aí pensei mesmo que o meu corpo podia colapsar, mas felizmente depois consegui chegar a uma vila, bebi muita água e ainda demorou, ainda fiz mais umas vezes sangue, mas depois fiz bem, então continuei o caminho tranquilo. Mas pensei, pá, nunca mais vou fazer um caminho destes. Quando acabei, um dos primeiros pensamentos foi qual é que será o próximo caminho. E yeah, pá, eu... Porque é quase... tu Uma das coisas brutais que eu senti foi uma conexão brutal entre a cabeça e o corpo e sentir que nós somos muito fortes. Há muitas pessoas... É o que diz, a média é que 10% das pessoas é que acabam realmente do caminho. E dessas 10%, nem todas acabam, porque há muitas pessoas que saltam secções e depois dizem que acabam. Mas pronto, cada um faz o que quer, não é? Mas eu senti, como já disse, uma força bruta mesmo no corpo e, e, e senti-me bem. E
0: apesar de... um bocado estava a dizer que era uma sociável e, e estava implícito, talvez, que eu preferisse fazer... Que eu provavelmente me juntaria a uma dessas... Uh, Famílias. High families. É. Mas ao mesmo tempo eu percebo isso. Uh, e, e lá está, também falei do desafio pelo desafio e eu acho, parece-me que como tu fizeste mais difícil. E o gosto, uma, uma das cenas do desafio pelo desafio ou do difícil pelo difícil é que o prazer que vem quando nós completamos determinada tarefa acaba por ser um bocado maior, tipo, vou conseguir. E, e por ser uma mais diferente do que, do que, tudo, que o resto, tudo o resto que uma pessoa conhece e tipo, para não sei como é que é andar 100 dias praticamente sozinho, sim.
1: É sim, eu não andei sempre sozinho. Atenção, ou só um sim, dia é que eu não vi pessoas. Mas dos outros dias que eu via pessoas a andar, se eu andava 13, 14 horas, eu no máximo estava uma hora com pessoas nesses 13 ou 14 horas, apesar eu tinha um passo diferente deles. E depois eu acampei 96 noites, acho eu, se não estou em erro, 50 e tal acampei com pessoas e 40 e tal sozinho. Das 50 e tal que acampei com pessoas, que a metade delas falei com as pessoas realmente que lá estavam e a outra metade não falei. Às vezes eu já estava acampado e alguém me montava ali tenda e só dizia, olha, eu vou acampar aqui. Outras vezes eu chegava depois e dizia, vou acampar aqui. Outras vezes eram pessoas, houve um rapaz que até meio caminho nós cruzávamos tipo em 13 dias, quatro em 4 dias nós cruzávamos, ele era o Behemoth, que é, é um gajo gigante, o nome dele era o Behemoth, um americano. E nós cruzamos durante algumas vezes Tínhamos um passo mais ou menos parecido Ele dizia que eu andava um bocado mais rápido Mas como eu nadava nos lagos todos E tirava muitas fotografias Ele apanhava Era fixe e, Ou seja, via pessoas Não é tão isolado como as pessoas pensam Estás no meio do nada durante 4, 5 dias sem ver ninguém Não é...
0: ah, Mas uma noite que seja é sim, capaz sim, de sozinho sim. no
1: meio sim, sim. da floresta Quando foi o Puma Porque quando foi parte do deserto Foi onde havia menos pessoas Foi onde acampei mais vezes sozinhas Eu sabia que se me acontecesse alguma coisa ali Ia demorar se calhar um ou dois dias só isso até alguém quem chegar ao pé de mim. É uma, é uma... Mas já só um bocadinho a parte do dinheiro, para, para as pessoas saberem tudo, é quase sempre em comer e depois gastava 120 dólares por mês a comprar uns ténis novos, que foi o preço dos meus tênis Aí é assim, o equipamento, tu podes escolher uma coisa melhor ou pior, mas eu para as pernas quis mesmo uma coisa à sério porque é o que eu digo, o meu corpo tornou-se forte e acho que os tênis de serem bons, não sou patrocinado pela marca, atenção. Uhum. Mas acho que os ténis serem bons É muito importante para não teres dores nos pés E nas pernas, eu tive duas vezes dores A primeira vez foi porque eu não comprei ténis Na vila onde eu parei, pois demorou vários dias Para chegar para próximo para comprar e sofri E depois foi a parte do deserto, já não queria gastar Mais dinheiro e fiz o deserto com todo com os mesmos tênis e, e sofri-me, porque fui parvo. <risos> foi parvo Fui mesmo parvo, é. É. Incrível, mano Obrigado Pai, Eu é que agradeço Isso. muito, Tenho Isso mesmo... sabe bem falar E sabe... foi tenho mesmo muita vontade de fazer uma cena
0: assim okay. mas entretanto vou ler este livro este livro chama-se Walking Around Sul é, o, prim- o, o primeiro é Walking Around isto é um livro em condições, este aqui pesa 3kg e uh, podem comprá-lo em walkingaround.pt walkingaround.pt se, também há desconto para quem comprar este livro e o livro anterior Sim. o livro anterior é sobre uma viagem com o Fábio é sobre a tua viagem de 20 meses, 20 meses. o Fábio voltará para
1: falar dessa viagem uh, podem seguir o Fábio nas redes sociais em walkingaround.pt facebook instagram é sempre walkingaround.pt walkingaround.pt Não, é, é um gajo que tem tatuado na, na, na barriga dos pés walking, walking around. Around,
0: que eu até ia pedir para mostrar mas se tivesse chinelos era fácil
1: eu costumo por acaso costumo para
0: Quanto a nós, as minhas próprias aventuras podem segui-las em Pedro on the Road. Se curtiram este episódio e querem ver mais, podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/barra metamorfose ambulante. E não se esqueçam de dar uma checada no livro
1: do Fábio. Fábio, obrigado. O é, que agradeço muito. coração. Obrigado.